0: 好，听日 FM 朋友，大家好，我是平秀玲。九月二十九号的今日评评里哦，来谈谈立法院又上演闹剧哦。立法院又上演了抢主席台的大战哦，这次依然是因为行政院长苏贞昌的施政报告。其实这次立法院的议程开议之前呢，朝野就已经协商，要先进行两个专案报告。那其中一个是三加十一破口的专案报告，这个真相调查的结果。那果然行政院所拿出来的真相调查报告当中、哦、不只是“泛云”两个字完全没有提到，对于三加十一是不是防疫破口这件事情呢，依旧是没有会议记录、没有决策过程、没有与会名单、哦那只是陈时中一个人独立决策，而且呢，陈时中认为三加十一跟防疫破口完全没有关系啊。那在两度没有办法专案报告之后呢，国民党团要求要道歉，苏文昌要先针对八百多条这一波本土疫情所丧失生命的民众来道歉哦、啊。但是呢，在朝野协商之后呢？孙仓的市政报告当中哦、啊，专案报告当中哦、啊，只加了十九个字哦、啊。这十九个字呢，非常的轻描淡写的说，每一条生命的消逝哦、啊，我都感到遗憾与抱歉哦、啊。用这么轻、这么不痛不痒的字句来对八百多条消失的生命道歉哦、啊，的确，任谁看了都会非常的生气哦、啊。再加上陈时中在立法院非常傲慢的态度、哦，不承认三加十一跟防疫破口有关系。那面对记者提问的时候，说呢，这个三加十一跟八百多条的人命又有什么关系哦？不管是苏贞昌还是陈时中哦，态度都非常的冷酷而傲慢哦。那是八百多条人命所以今天立法院呢，又在苏贞昌进行施政报告之前，上演了抢主席台的大战哦。那未了要护航苏贞昌，让苏贞昌能够顺利的上台施政报告。民党立委呢，从前一天晚上哦，就彻夜的排队，要卡位，要这一个保卫主席台，让苏贞昌能够顺利的施政报告。那有七个立委夜宿立法院。没想到呢，金门的女战神呢、哦，果然是相当的有经验哦，打过八二三炮战的金门这个女战神陈玉珍哦，在。早上五点十八分哦，他知道呢，这个时候呢，大家睡得正熟，于是呢，七个民进党的立委哦，果然呼呼大睡，躺在议场的门口哦。五点十八分，陈玉珍的卡位，成为第一个七点门一开冲进立法院的立委哦。那当然立刻冲往主席台哦。那大家笑。称呢，这是摸哨成功哦。对金门人来讲哦，这个半夜水鬼上岸、啊、是相当有经验的、哦。那摸哨成功之后呢，国民党也冲进了这个议场、哦。当然，在一番人数优势之下，民进党最后还是捍卫了这个备询台，让施政长苏贞昌,昌可以顺利的进行施政报告。不过呢，整场会议非常的混乱哦，苏贞昌也只能在这个嘈杂的声音当中了、哦、嘶吼了。五十四个字之后哦、啊，匆匆的离场啊。然后由立法院的副院长蔡启昌宣布说，苏贞昌的施政报告已经完成了。这嘶吼的这五十四个字当然是没有任何的内容。但是苏贞昌却说这是宪法赋予的职责。那施政报告对于国家来讲非常的重要，施政报告国家需要。那国家需要苏贞昌嘶吼这五十四个字作为施政报告的程序吗？那为什么要嘶吼五十个字走完施政报告这个程序哦？因为接下来要审总预算了、哦。那总预算是政府要花钱，那一定要把总预算通过。于是呢，施政报告变成只是一个过场。所谓的国家需要，恐怕只是民进党要使用总预算需要。那过了这个场，但是整场混战当中，我们可以看到呢，这个。陈玉珍一人当官哦，果然是金门的女战士哦。那民进党当然也有很多女战士啊。那这个捍卫苏贞昌施政报告的女战士哦，包括了这个陈亭妃、邱意莹、赖品妤哦，也算是非常强悍的女战士哦。那当然呢，人数优势啊，不管是战士的人数。或者是这一个凶狠的程度、啊，民进党其实也不输陈玉珍哦、啊。过去邱意踹破法务部大门的事情、啊、大家还都还印象深刻、啊。那陈廷妃、赖品妤也都是相当能打，所以呢，最后苏恩昌才能够嘶吼那五十四个字，完成他的施政报告。那很多人看到了立法院又再度的上演这一个大混战呢、啊。啊、包括了时代力量，包括了这个民众党，其实都希望能够进行质询，因为对于这个在野党来讲哦，质询恐怕是唯一的武器哦，因为打架真的打不过民进党，民进党人数多。但是呢，看到苏贞昌跟陈时中傲慢的态度，这一场这一个施政报告的质询进行下去，恐怕也没办法得到在野党想要的答案哦。这么简单的针对八百多条人命道歉，诚恳的道歉哦。民进党都做不到，陈时中都做不到，孙昌都做不到。用十九个字在专案报告上面想要敷衍过去哦，这十九个字啊，叫做“每一条生命的消逝、啊、我都深感遗憾与抱歉、啊、感觉真的，家属听到了每一条生命的消逝，对于这些家属来讲，真的都是每天生活在一起的家人啊。对孙仓来讲，只是。八百多条生命当中的其中一条生命而已、啊，而且真相到底在哪里、啊？那三加十一真的彻底的反省了跟检讨吗？这个不是防疫破口，这个不需要对于决策的失当来进行深切的反省跟检讨跟道歉吗？这都是人民其实想要的答案哦。所谓的苏文昌那五十四个字的施政报告，恐怕没有内容，国家是不太需要的。那针对人民诚心诚恳的道歉，而且痛定思痛，反省再反省哦，这恐怕才真的是国家所需要的。很多人当然看到立法院的这个混战呢、啊，会说啊，这十几二十年来蓝绿就是在立法院这样子的混战，立法委员根本就是马戏团里头的表演啊，那打来打去，打来打去都算薪水小偷，对于呃国家的。真正有建设性的地方在什么地方？我觉得很多的民众看了也都会非常的愤怒但是这样的愤怒能够消失吗？这样的愤怒能够有比较好的一个循环去改善它吗？今天林卓水提出了一个台湾需要的是民主升级啊。对我觉得民主升级是一个非常不错的用字用词。我们现在的确是民主，行政、立法、司法。大家有经过一定的程序哦，就像今天五十四个字的施政报告，仿佛苏贞昌嘶吼完他的五十四个施政报告，走完了宪法赋予的程序之后，我们的民主就完成了、哦。那这五十四个字的内容是什么？没有人关心哦。这五十四个字对于国家社会的帮助是什么？好像也可以带过，反正只是一个程序哦。那林佐水非常沉痛的呼吁民进党哦。他说呢，民进党最近几次的大胜啊，特别是中央政权的大胜啊，都是因为外在的环境、国际上面的环境啊，对民进党有利啊。不管是芒果干，或者是国际上面这个中美对峙的格局，对于民进党来讲，大环境有利。但是呢，看到这么多的内政施政上面的失败啊，不管是防疫政策里头的疫苗纾困等等，台湾的民主哦、啊，没有因为有利的监督。而往更好的方向走哦，他提出“民主升级”哦，这四个字哦，的确是蛮切中时弊的。我们的民主的确是需要升级哦。如果民主能够升级，立法院里头就不需要上演这种马戏团的戏码，不需要有人在三更半夜这个立法院抢占位置，就是为了要捍卫主席台；也不需要有人在清晨五点摸哨，也就是希望能够破解。对方的战局哦，在这些战术上面，大家彼此互相的攻击，对国家社会其实不会有什么样子的进步。核心还是回到大家理性问政，不要党派之争哦。那对于现在的这一个防疫的政策，对于现在的疫苗的政策，难道这些民进党立委都没有意见吗？如果有意见的话，大家应该要真的行政立法。之间的关系是互相监督，而不是立法院里头有三分之二的立委是在护航行政权哦。那如果说这样子的话，只要选举当中呢完全执政的一方哦，就可以为所欲为。那这样子的民主的确是应该要升级哦。这个台独理论大师林卓水哦，这次对于政府体制哦，对于民进党执政之后所发生的这个民主退步的相关的现象、哦倒是批评的相当中肯。以上是今天的评评理，谢谢收听。谢谢收听，请继续关注好好听 FM， 并分享给您的好朋友。